0: 不久之后，杨廷和听到了一个传闻，有一个孕妇被朱厚照召进了宫。他定了定神然后告诉自己这不是真的，一定是谣传，一定是谣传。当他找到朱厚照的时候，问他有没有这么回事这位小祖宗漫不经心的点头承认有此事。杨廷和彻底崩溃了，这算是哪门子事儿啊？孕妇进宫，要是真的生下个孩子来，那可怎么办？算谁的？想想这位大爷一向干事没谱，他自己又不喜欢后宫那些有名分的女人，现在也没有孩子。万一心血来潮把这个孩子收归己有，没准到时候大明王朝就会由这个来历不明的孩子来继承，这可怎么得了呢？杨廷和越想越害怕，只得吩咐手下日夜紧盯着这位小祖宗，生怕他干出更过分的事情来。还好，在女人这方面，这位大爷呀、啊、也就到此为止了。但是杨廷和没高兴多久，因为精力充沛的朱厚照真的干出了一件惊世骇俗的事情。根据《水浒传》的记载。在古代，要想一举成名，有条最快的捷径，什么捷径呢？上山打老虎。成功人士如武松、李逵等，都是光荣的榜样。而朱厚照先生虽然已经很有名，倒也想过一把打老虎的瘾。有那么一天，他专门叫人弄来了一只老虎。本来啊，他是想自己把它制服了。想了想吧，又没这个胆子干，于是他就朝钱宁挥了挥手，意思是啊，让他代劳一下。钱宁快疯了，他虽然一直带着朱厚照玩，可也没想到他真的玩的那么过分，连老虎都玩。要知道，老弟，我混饭吃也不容易呀、啊，拍马屁陪着您玩，那也是为了讨生活呀。现在竟然要豁出去性命去逗老虎玩啊！不干，打死我也不干。钱宁摇了摇头。朱厚照看见了，他又向钱宁挥手。钱宁呢，是接着摇头。钱宁不够意思，这个老虎却是很够意思。他对朱厚照的挥手做出了友好的反应，哎，猛扑过来。朱厚照也立刻做出了反应，逃跑。但他自然是跑不过老虎的。在这个关键时刻，一个武官站了出来，挡住了老虎，众人这才上前控制住了老虎。这要是放在一般人身上，估计得吓得不轻。可是站在一边的朱厚照却毫不慌张，笑着说了这样的一句话：“我自己就够了，不用你们。”这次杨廷和没有做出过激的反应，因为啊，他再也承受不住更多的刺激了。这就是朱厚照先生的私生活。从以上种种表现来看，我们似乎可以给他定上一个“荒阴无耻”的帽子。但是，我们不得不说，这种结论啊，未必是正确的。如果仔细分析这位先生的举动，就能发现。在他的种种反常行为背后，似乎隐藏着一种独特的动机。这种动机的名字叫反叛。朱厚照不是一个适合做皇帝的人，因为皇帝这份工作那是个苦差事，要想干好，必须得日以继夜的干活，必须学会哎对付大臣、太监，还有自己身边的亲人。要守太多的规矩，有太多的事情不能做。朱厚照做不到，因为他只是一个任性的孩子，他就如同现在所谓的反叛一代。你越让他干什么，他是越不干。朱厚照不残暴、不杀戮，做出种种怪异的行为，其实只是想表达一个愿望。做自己想做的事情，可是一个合格的皇帝是不能做自己想做的事情的。所以朱厚照不是一个合格的皇帝，他也不可能成为一个好皇帝。这才是那种种历史怪状背后的真相。朱厚照不过是一个投错了胎、找错了工作的可怜人。朱厚照。穷尽自己的一生去争，想要的无非是四个字自由自在。他一直在努力。正德十二年八月甲辰夜，朱厚照努力控制住自己颤抖的双手。他很少这么紧张，因为很快他将要做一件极为冒险、刺激的事情。人们都将被他蒙在鼓里，包括那些不开窍的老头子。一个武官来到他的身边，提醒他说：“准备出发。”这个陪同者的名字叫做姜斌，他就是当年那个为朱厚照挡住老虎的人。今晚的这件事情正是他提议的。在夜幕中，朱厚照纵马飞奔。冲出德胜门，一场伟大的冒险即将开始。再也没有人能够阻拦我。朱厚照对老头子们的忍耐已经到了极限，这些古板的人总是阻拦他的行动，也不让他自由活动。然而，他也明白治理国家不能离开这些人，所以他一直在妥协与反叛之间摇摆。但他之所以下定决心私自跑出去，却与一个人的离去有着莫大的关系。这个人就是杨廷和。正德九年，杨廷和的父亲去世了，杨廷和是个孝子，所以请求回家守孝。但出人意料的是，朱厚照竟然不放他走。朱厚照和杨廷和一直以来都保持着奇特的关系。朱厚照很反感杨廷和，因为他经常会管着自己；但是他更尊重杨廷和，两个人有着深厚的感情。因为杨廷和不但是他的老师，还是一个得力的助手。每当他不知道如何办理国家大事的时候，都会哀叹：“如果杨先生在，就没有问题了。”但杨廷和实在是一个孝子，他坚持一定要回家守孝三年。朱厚照不得已同意了。杨廷和的离去让朱厚照失去了最后一个束缚。之后的日子，他经常换上老百姓的衣服到京城附近闲逛。随着这个活动范围的扩大，他的胆子也是越来越大。终于在这个夜晚，他决定去一个极其危险的地方，以证明他的勇气。他选择的目的地是关外。第二天一早，内阁大臣梁楚、蒋勉准备进宫见朱厚照，被告知皇帝今日不办公。但很快，他们就得到了宫中的可靠消息。皇帝昨天晚上已经跑了，跑了。梁楚的脑筋彻底乱了，他呆呆的看着蒋冕，一句话都说不出来。皇帝也会跑，跑到哪里去？去干什么？片刻，他终于反应过来，猛拍了同样呆住的蒋冕一巴掌，大声一喊：“愣着干什么？”快吩咐备马，我们马上去追！祖宗啊，你可千万别出事有啥意外呀？寡了我也承担不起呀！这两个老头子急得眼泪都快掉了下来了，叫上几个随从，快马加鞭去追朱厚照。那边急得要死，这边朱厚照呢，却是心情愉快，一路高歌。他终于感受到了真正的自由。很快，他们到达了北京郊区的昌平，在这里，朱厚照停了下来，发布了一道命令。他的这道命令啊，是发给居庸关巡守御史张钦的，意思只有一个：开关放我出去。张钦呢，接到命令以后，不予回复。找到了守关大将孙喜，问他对这道命令的看法。孙喜同样无可奈何。既然皇上发话，那就开门让他出去吧。绝对不行！张钦突然抓住了孙喜的衣襟老兄，你还不明白吗？我俩的性命就快保不住了。”如果不开关，就是抗命，要杀头；开了关，万一碰上蒙古兵，再搞出个土木之变，我和你要被千刀万剐。孙喜的汗立马就下来了。那那你说该怎么办？张钦坚定的答复道：“绝不开关，死就死，死而不朽。”事到如今，就照你说的办吧。在昌平的朱厚照，等到花都谢了，也没有等到开棺的答复。他派人去找孙喜，孙喜呢装糊涂，回复说御史就是张钦，说御史在这里，我不敢走开。朱厚照呀，没办法了，只能叫镇守太监刘松。刘松呢，倒是很听话。趁人不备，就抽了个空子，想偷偷去接。他顺利的到了关口，无人阻拦，正在那暗自庆幸，却看见门口坐着个人，手里还拿着一把亮闪闪的剑。哎呦，张钦兄，你还没休息呀？张钦呢、啊？笑了，他扬了扬手里的剑，说了一句话：“呵呵呵回去。”出关者，格杀勿论。朱厚照百般无奈，又派出了一个使者，以他的名义向张钦传达旨意。皇帝下令立即开关放行。张钦呢、啊、也很直接，他拔出了剑，指着使者大吼：“这旨意是假的！”听到了使者的哭诉。朱厚照也只有苦笑着叹气了。他不过是喜欢玩，不要人管。可守门的这位仁兄却真是不要命。正在这个时候，上气不接下气的梁楚和蒋冕终于赶到了，上下打量了一下朱厚照，看看这位仁兄身上有没有少啥物件看了半天没少，这才放了心。于是，又是下跪，又是磕头，说：“我们两个老家伙再也折腾不起了，大哥呀，您就跟着我们回去吧。”前有围堵，后有追兵，朱厚照感觉不好玩了，他闷闷不乐的答应了。所有的人都彻底解脱了，守关的回去守关，办公的回去办公，玩的回去接着玩。梁楚和蒋冕都是由李东阳推荐的，也算是历经宦海、阅历丰富了。一般的主他们都能伺候得了，但这回他们就只有自认倒霉了。因为要论捣乱闹事朱厚照先生实在可以说是五百年难得一遇的混世魔王。这二位兄弟毕竟年纪大、经验多。他们估计到朱厚照不会就这么罢休，派人紧盯着他。可几天过去了，这位顽童倒也没有什么行动，他们这才稍微的放松了一点其实朱厚照这几天不闹事只是因为他在等待着一个消息。很快，江斌带来了他想要的讯息，他告诉朱厚照。镇守居庸关的张钦出关去巡视去了。就在那个夜晚，他又一次骑马冲出了德胜门。第二天，蒋冕进宫，正准备去见皇帝，看见梁楚朝自己飞奔过来，这个老头一边跑一边气喘吁吁的喊：“又跑了，又跑了。”真是倒了血霉了！怎么就摊上这么个主？啥也甭说了，兄弟，一起去追吧！梁楚和蒋冕再次发动了追击，可是这一回他们没有追上。朱厚照吃一堑长一智，到了居庸关，并没有贸然行动，躲在了民房里，确定张钦不在关卡里，这才一举冲了出去。为防止有人追来，他还特意安排贴身太监古大用守在关口，不许任何人追来。张钦和大臣们事后赶来，只能是望关兴叹。至此，朱厚照是斗智斗勇，历经千难万险，终于成功越狱。这是一次历史上有名的出奔。其文明程度足可以与当年伍子胥出奔相比，在很多人看来，这充分反映了朱厚照的昏庸无能、不务正业、吃饱了没事干等等。总之一句话，他是个不可救药的昏君。但是很多人都忽略了这样一个细节：他躲避了张钦，怎样才能出关？答案很简单，杀掉张钦就能出关。其实以他的权利杀掉一个御史十分简单。可是他没有这么做，而是选择了躲避。为什么呢？因为他是明白事理的，他知道张钦没有错，追他的梁楚、蒋冕也没有错，错的只是他自己而已。他懂得做皇帝的规则，并且也基本接受这个规则。但是他实在无法按照这个规则去做，他只想自由自在的玩于是他选择了钻空子和大臣们捉迷藏。<音>一望无垠的大草原，萧瑟肃杀的天空，耳边不断传来呼啸的风声，陌生的环境和景物提醒着他，这里已经是居庸关外。是蒙古士兵经常出没的地方，是一个极其危险的地方。然而，朱厚照兴奋了，因为这正是他所要的，一个埋藏在他心底多年的愿望将在这里实现。事实上，朱厚照之所以如此执着、锲而不舍的坚持出居庸关，很大程度上是为了做一件事见一个人，这个人在《明史》中的称谓叫小王子。下面我介绍一下这位小王子兄弟的丰功伟绩，不用报户口，列一下他干过的事儿就行了。正德六年三月，小王子率部五万人入侵河套，击败明朝边军而去。十月。小王子率部六万入侵陕西，抢夺人口牲畜万余。十二月，小王子率部五万人进攻宣府，杀守备赵英、都指挥使王继。正德七年五月，小王子率部进攻大同，攻陷白羊口，守军难以抵挡，抢劫财物离去。正德九年九月。小王子率部五万进攻宣府，攻破淮安、豫州，纵横百里，肆意抢掠，无人可挡。郑重声明，这只是随便摘出来的。在历史中，很多人的名字都只是出现一两次，可这位兄弟出镜率实在是不一般的高，每年他都要露好几次脸，不是抢人就是抢东西。再不就是杀某某指挥、某某守将，实在是威风的紧。这位小王子是从哪个石头缝里蹦出来的呢？那还要从野仙说起。野仙自从在古木堡占了便宜，在北京吃了亏后，势力大不如前，最终被手下杀死。他死后，瓦剌的实力消退。而另一个部落达达却不断壮大。小王子就是达达部落最为卓越的人才，一位优异的军事指挥官。在他的指挥下，蒙古军队不断入侵明朝边境，把当时的明朝名将打了个遍，从没有碰到敌手。当然，那时候王守仁还没有出来。后来，这个情况是越来越严重。正德十年八月，小王子竟然发动十万大军，大举进攻边境。他兴致还不错，一路走，一路抢，一路杀，未遇抵抗，而明军只能坚壁清野，龟缩不出。如果仔细查阅史料，就会发现，明军倒也不是没打过胜仗，不过这胜仗有点问题。比如正德七年八月，平定安化王叛乱的名将裘月曾经上过一个祝捷报告，大意呢是说，小王子近日带大军攻击沙河边境，我带着军队进行了顽强反击，一举击溃敌军。裘月获得如此胜利，实在值得庆贺。那接下来我们看看裘月的战果。斩首三级，就是说斩杀了三个敌人。最后裘月报的损失是死亡二十余人，伤者不计其数，被抢走马匹一百四十匹。接到报告后，朝中的一个大臣立刻做出了真实的现场还原：一小群蒙古兵来抢马，成功的抢走了马，还杀了很多人。裘月呢？避过了风头，解决了几个落单没有跑掉的人。从此，这个小王子就成为了大臣最为头疼的人物。说起这位大哥，没有人不摇头叹气，只有一个人例外：朱厚照和他的父亲朱佑樘不同。朱佑樘是一个和平主义者，不喜欢惹事而朱厚照呢，则恰恰相反。他最喜欢的就是无事生非、无风起浪，还爱舞枪弄棍，热衷于军事。听说有这么个劲敌，他十分高兴，一直就想出去和这位仁兄较量一下。可是大臣们一想到“土木堡”这三个字就断然、坚决以及决然的否定了他的提议。但是。朱厚照的血液中那难以言喻的兴奋是不可抑制的，天王老子也要去斗上一斗。于是，在手下的帮助下，他终于迈出了第一步，出居庸关。朱厚照知道敌人就在身边，但是他并不害怕，还期待着敌人的出现，特别是那个让人谈虎色变的小王子。在这样的情绪的鼓舞下，他一路快马赶到了边防重镇宣府。可他在宣府闹了几天后，才发现这里竟然十分太平，蒙古人不见踪影。于是朱厚照决定再一次前进，前进到真正的军事前线——洋河。